0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Cuando conocí a la invitada de hoy en la universidad, no sabía que me encontraba con la nueva cara de la política brasileña. Una prodigio desde pequeña, su talento la llevó desde la periferia de Sao Paulo hasta el Congreso Brasileño, entrando con tan solo 25 años, donde se mantiene entre las líderes más importantes de la oposición contra Bolsonaro. Además, es cofundadora del movimiento de renovación política Acredito y de Mapa Educación, una organización que se dedica a impulsar la educación en la agenda nacional de su país. Querida audiencia, por favor denle una bienvenida, una cálida bienvenida a Tabata Mara. Tabata, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, yo estoy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta, esta charla, estoy bastante emocionada.
0: Bien, bien, igualmente, ha sido un tiempito desde la última vez que hablamos. Eh, sí. Estoy segurísimo que nuestra audiencia va a aprender mucho de, de tus experiencias y creo que tu caso es sumamente único.
1: Uh, mi campaña, no sé si se puede decir así, y ya le pido disculpas a todos por mi español, pero voy a tratar de hacerme mejor, pero mi campaña electoral y mi primer año en el Congreso han sido experiencias muy distintas, entonces espero colaborar al menos para que la gente crea que hay una manera diferente de hacer la política.
0: Perfecto. Eh, sí, no te preocupes, aquí el portuñol se entiende y tu español está fantástico. Eh, comencemos desde el principio. Cuéntanos un poco de cómo entraste a la política. ¿Cuándo supiste que querías ser candidata y cuándo supiste que sería algo factible?
1: Es difícil mencionar un único día o un único evento, pero lo que me llevó a la política fue la, la lucha por la educación. Yo vengo de una comunidad muy pobre en São Paulo y tuve oportunidades educacionales que empezaron con la Olimpiada de Matemática. Para niños de escuelas públicas. Eh, esa cosa que, bueno, suena un poco chistosa, es una Olimpiada de Matemática que fue una, una gran política pública que hicieron en el año 2005 que impactó millones de estudiantes en Brasil. Me llevó a recibir una beca en una escuela, una escuela particular, una escuela privada muy buena y de ahí surgieron otras oportunidades en educación. Yo, bueno, siempre tuve mucho contacto con con la realidad de las periferias de São Paulo. Entonces, yo he perdido a mi padre para las drogas, he perdido amigos, vecinos, para la violencia, para todo eso que pasa. Y yo siempre veía cómo mi vida se hacía distinta por la educación. Pero al mismo tiempo yo sabía que, bueno, yo no era más inteligente o más especial. Nomás había tenido oportunidades que nadie más tuvo. Entonces, desde, bueno, desde pequeña empecé a trabajar con educación, primero con 15 años participé de la creación de un proyecto para llevar entrenamiento de matemáticas, astronomía, las escuelas públicas y de ahí yo, yo fui a hacer otras cosas. En la universidad fundamos Mapa Educación que, que tú presentaste y para mí siempre quedaba esa sensación de que estábamos haciendo todo lo que podíamos pero la educación nunca cambiaría si no encontrásemos una manera de cambiar los políticos y la propia política. A mí no me gustaba la política en la región, que yo crecí que es una región de mucha ocupación ilegal, nosotros todavía no tenemos una casa nuestra, eh, los políticos no iban y enviaban sus representantes nomás en el periodo electoral y ellos ya habían como que hecho una división. Esa ocupación vota por esa persona, esa otra parte vota por esa otra persona, no había ningún tipo de diálogo. Entonces, para mí fue muy difícil ver la política como una solución o como un lugar donde yo debería estar. Y cuando fundamos Acredito, queríamos hacer como ser un puente entre los partidos políticos que ya no representaban a la gente, especialmente a la gente común en Brasil, y la sociedad, las personas. Y yo empecé como, todavía no me veía como candidata, pero comencé a desarrollar ese trabajo de traer más gente para hablar de la política, de hablar con los partidos. Y pocos meses antes de la elección, yo soy una de las personas, creo que la persona que yo conozco que decidió más tarde candidatarse, fue literalmente en el año electoral y meses antes. Porque yo no me veía en ese lugar. Uh, la política en Brasil, no es un lugar para mujeres, no es un lugar para jóvenes, no es un lugar para personas que vienen de donde yo vengo. Y tardó mucho para que yo pudiera vencer ese prejuicio y más que todo para que yo tuviera el valor, porque yo estaba segurísima que no iba a ser un éxito y todos me decían que solo por un milagro yo podría ganar. Y de hecho, durante toda la campaña, yo no pensaba mucho en eso, yo pensaba más de que yo no podría pasar vergüenza, que... Debería ser mi mejor para ganar algunos votos y que la gente no pensara que, que hubiera sido un desastre. Y solo en la última semana de la campaña, como cuatro días antes, yo me acuerdo de estar en una calle muy popular en São Paulo, donde hay muchos comercios y todo eso, y mucha gente me reconocía y yo pensaba, ufa, eh, no voy a pasar vergüenza, algunos votos voy a tener. Entonces solo para decir que... Para mí fue a, me, me, me tomó ver el resultado y yo lloré por muchas horas porque no podía creer para creer que alguien como yo pudiera estar en el Congreso Nacional.
0: Sí, no pasaste ninguna vergüenza. Más bien tú rompiste todas las expectativas y llegaste a tener un resultado abrumador. Eh, ¿Tú crees que otros candidatos jóvenes también pueden tener este tipo de éxito, ya sea en otras partes de Brasil? ¿O en otros países en América Latina?
1: Yo creo que sí, pero es importante decir que para nosotros siempre va a ser mucho más difícil. Yo estaba competiendo con gente en Brasil que consigue uh, financiamiento, recursos como financieros, de las maneras más uh, horribles posibles. Yo estaba competiendo con gente que recibe millones de sus partidos porque son amigos de los dueños de los partidos, con gente que viene de familias muy ricas, con gente que tiene los medios de comunicación. Entonces, yo tenía que trabajar mucho más que, que ellos. Y yo siempre digo que no extraño el tiempo de la campaña, porque fue muy difícil. Yo casi no dormía, eh, y tú lo sabes, y me enfermé muchas veces, y dependí de mucho apoyo. Y al fin de la campaña yo había contado con mil voluntarios. Y a esos voluntarios uh, yo les debo todo. Y porque, bueno, cuando uno hace campaña, una campaña tan, una candidatura tan improbable como la mía, la gente que tiene experiencia en campañas y que son estas, que son muy pocos, no te quiere ayudar. La gente que está fuera de la política tampoco te quiere ayudar porque no se quieren mezclar con la política, que consideran ser algo malo. Y tú básicamente depende de tus mejores amigos y yo soy muy grata que puede contar contigo, Martín, tú depende de tu familia. Y solo con el tiempo algunas personas que no te conocen entran. Entonces, solo para decir que es demasiado difícil, pero no es imposible. Y al contrario de lo que piensa mucha gente, obviamente yo tenía mis páginas en Facebook, Instagram, no tenía en Twitter, pero ahora ya lo tengo, y, pero yo no tenía muchos seguidores. Porque, bueno, yo no tengo posiciones extremadas, entonces no viralizo en las redes sociales, como decimos acá en Brasil. Uh -huh. Yo no tenía plata para invertir en los, todos los ro robots. Y yo sabía que yo tenía que hacer la campaña en la calle. Entonces yo fui a la calle todos los días. En cuanto había luz, yo estaba en la calle. Y yo invertí mucho en crear una red de voluntarios, de personas que de alguna manera me conocían, conocían lo que yo estaba defendiendo, y, y bueno, eh, creí en ese sueño conmigo. Entonces, esa es una recomendación que yo tengo. Si, si tú no eres un youtuber o si tú no eres una celebridad o algo así, vete a la calle, empieza a crear tu red de voluntarios. Hay muchas maneras creativas de hacer eso, hay muchas maneras tecnológicas, porque yo sigo creyendo que la política se hace con gente de verdad. Uh
0: -huh. Así es. Los tiempos de campaña... Eso es todo el día, 24-7, si, si uno quiere ganar. Y bueno, cuando uno está en un trabajo tan duro, tan arduo, eh, toda la ayuda que uno pueda obtener de las personas que apoyan la causa de uno, eh, eso, es, eso es clave. Sobre todo sí. lo que le llaman aquí en Estados Unidos, relational organizing, ¿no? Lo eh, organizar en base a los contactos personales de la gente que puede recomendarte, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eso fue algo increíble de tu campaña, cómo lograron ese impacto. Cuéntame, tú estás recientemente comenzando una iniciativa que se llama Vamos Juntas, eh, para empoderar a las mujeres a entrar en la política. ¿Cómo piensas hacer eso?
1: Uh, Vamos Juntas es una movilización para elegir más, para bueno, de, de hecho tener más mujeres en la política ya este año. Eh, en Brasil vamos a tener las elecciones municipales, que en algunos sentidos son todavía más difíciles, porque tú lidias con lo que hay de peor en la política acá. Y nosotros estamos entre los, países, la, entre los últimos países cuando hablamos de la representatividad de las mujeres en la política. Acá hay mucha violencia de género, somos el quinto país que más mata mujeres en crímenes de odio, hay mucha violencia política, y bueno, yo tengo un montón de ejemplos de, cuán, de qué tan difícil fue la campaña, qué tan difícil es el mandato, simplemente porque soy mujer. Y después de estudiar tanto las razones por las cuales las mujeres no se ven en la política, por las cuales cuando se ven, tiene tantas dificultades, y entendiendo que es demasiado importante para nuestra democracia que tengamos más mujeres, decidimos hacer ese movimiento que básicamente yo junto con muchas otras personas vamos a tratar de enseñarles lo que, yo, lo que me hizo falta en la campaña especialmente en los primeros días cómo, cómo tú pides plata eh, cómo tú puedes organizar tus voluntarios cómo tú sabes a dónde envías la gente para hablar de ti, a qué puntos en la ciudad cosas que son básicas pero que nadie te enseña cómo lidiar con tu partido por ejemplo también estamos ten, uh, Hicimos como un equipo de mentores y mentoras, que son diputados federales, senadores, uh, personas que coordinaron campañas exitosas que en general esas, esas mujeres nunca conocerían. Estamos hablando de algunas ciudades muy pequeñas y muy distantes en Brasil. Entonces yo uh, aproveché que estoy en el Congreso para conectarme con esas personas y cada candidata de vamos juntas va a tener un mentor que es un senador, un diputado, alguien que tiene mucho conocimiento de una campaña. Y hay una cosa que para mí es la más poderosa, que es justamente poder conectar voluntarios, gente que quiera trabajar por más mujeres en la política, por una política distinta, con las candidatas. Para mí los voluntarios son la parte más importante de una campaña. Y yo también espero poder conectarlas con, ¿por qué no? Digital influencers de sus ciudades que yo pueda conocer, con de sus ciudades, con gente que, bueno, esté dispuesta a hacer algo distinto.
0: Y cuéntame, ¿qué, qué consejo le darías a mujeres jóvenes que quieren candidatarse?
1: Hay algo que yo siempre le digo que, bueno, cuando yo tardé tanto en decidirme a candidatar, porque siempre que yo trataba de hacer la lista de lo que yo llamo porque sí, yo, bueno, yo no tenía la experiencia, yo no tenía el conocimiento, yo no tenía la plata, yo no tenía los contactos, entonces nunca me venía ninguna razón para candidatarme. Entonces yo uh, digo que, bueno, por eso mi campaña tuvo como tema, ¿por qué no? Porque la lista porque sí no, no funcionaba. Entonces yo, bueno, lo que les puedo decir es que va a ser demasiado difícil tomar esa decisión, va a ser demasiado difícil no desistir yo escuchaba hasta la última semana de mi campaña que solo por un milagro yo sería electa, que yo no tenía ninguna chance. Y yo fui la segunda mujer más votada de mi país. Y todos los días alguien me decía que eso no era para mí, me llegara a preguntarse, yo tenía un certificado que comprobaba que me habían dejado candidatar, porque les parecía tan absurdo que alguien como yo estuviera allí. Entonces lo más importante para mí fue tener personas a mi alrededor que no me dejaban desistir. Al momento que mis amigos salieron de sus empleos, eh, dejaron de ganar más plata o dejaron de buscar otro empleo para estar en mi proyecto, yo no podía desistir porque ellos dependían de mí, ellos habían creído en su sueño. Entonces, no sé, para mí es muy importante traer más gente a, a ese sueño de candidatarse lo cuanto antes para que tú no desistas porque yo vi muchas mujeres y muchos jóvenes desistiendo muy cerca de la campaña o incluso durante la campaña y durante la campaña yo vuelvo a decir es muy importante tener una presencia en las redes sociales y hacerlo bien, es muy importante levantar plata porque las campañas cuestan, entonces hay que pedir mucha plata todo el tiempo, yo, está, yo gasté un tercio de mi tiempo pidiendo plata los que te da mucha vergüenza y a nadie le gusta, pero tú tienes que pagar la gente, tú tienes que viajar, entonces las cosas son caras. Pero yo vuelvo a decir, es muy importante crear una red de voluntarios. Y una cosa que un amigo mío, Felipe Gingoni, hizo que, que yo, me parece genial, es que él hizo como una, un Excel y a cada persona que le decía, yo soy tu voluntario la persona tenía acceso a ese Excel y tenía que poner los, los nombres de los votos que habías conseguido. Entonces, por ejemplo, yo soy María y soy voluntaria de Felipe, que es ese amigo mío que también se eligió, es el primer ciego a elegir en Brasil. Y María ponía todos sus amigos y familiares que, que, que habían dicho que iba a votar por Jigoni. Él llegó a más de 20.000 personas de esa manera. Entonces, wow. solo para decir la importancia de los voluntarios. Yo tenía una multitud de grupos de WhatsApp, donde la gente tenía que poner las otras que habían dicho que iba a votar por mí. Y hay un cálculo que es muy maluco, que dice que tú tienes que multiplicar tu número de voluntarios por 50 y es más o menos tu número de votos. Y para comprobar cómo eso funciona, yo tuve más o menos 5 mil voluntarios, entonces eso nos llevaría a 250 mil votos y yo tuve 264 mil 450, muy cerca. Uh -huh. Kingoni tuvo 20 a uh, 2 mil voluntarios y eso lo llevaría a más o menos 100 mil votos, él tuvo 80 y pocos mil votos solo oh. para decir que funciona entonces, pones gente a tu lado que no te va a dejar de asistir invertir, no sé cómo decirlo en español pero hacer una inversión muy fuerte desde el primer día y en esa red de voluntarios
0: uh -huh. Sí, así es, completamente y es, es increíble e inspiradora esta, esta historia ambos, la, la tuya y la de Rigoni y bueno, creo que también tiene que ver mucho con tener el mensaje correcto y las intenciones correctas. ¿Tú crees que tu campaña hubiera funcionado si tú no hubieses estado tan enfocada en la educación, por ejemplo?
1: Yo creo que no, pero no creo que sea por la educación en sí, pero sería porque la, que yo defenda la educación es algo verdadero que hace tanto sentido que la gente lo puede ver y te voy a explicar por qué, mucha gente cuando va a hacer una campaña elige un tema que es popular, uh, combate a la corrupción, eh, desarrollo económico, lo que sea, pero si ese tema no es verdadero para ti, si no es una cosa que tú has luchado por muchos años, si no es algo que te mueve, la gente no te va a creer y yo creo que la gente sí lo ve, entonces educación es algo muy valorizado en mi país, no es algo que decide votos, entonces cuando yo empecé mucha gente me decía tú vas a tener problemas con ese tema, pero no había ningún otro tema que hiciera el mismo sentido para mí, yo lucho por la educación desde los 15 años, yo tuve mi vida transformada por la educación, yo estuve ese tema, entonces yo podía hablar con mucha, como con mucha calidad de todos los subtópicos de educación, entonces eso hizo mucho sentido para mí, entonces solo para decir que en mi opinión no es tanto el tema, educación no es un tema muy popular en Brasil, que hace que alguien vote por tú, pero era que la gente veía que era sincero, incluso hoy como mucha gente no está de acuerdo con mis opiniones, y Brasil está en un momento muy polarizado, pero incluso esas personas dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que tú defiendes, pero veo que es muy verdadera tu lucha por la educación entonces sería más esa recomendación no creas en un no sé, ni un coordinador, alguien que te diga, ah, elige un tema que sea popular, si ese tema no es verdadero para ti.
0: Uh -huh. Y de hecho, tú sigues luchando por la educación desde Brasilia. ¿Cómo ha cambiado tu relación con la política después de, de llegar ahí, de ser electa y de estar en el Congreso?
1: Yo he aprendido un montón, y no creo que todo lo que yo aprendí quepa como yo lo pueda aprender en una sola conversación, pero una gran lección. Yo durante la campaña hablé mucho de la nueva política, que es algo que está como muy en boga acá en Brasil, pero yo me di cuenta que mucha gente que se eligió con ese discurso de nueva política tiene prácticas tan viejas, tan antiguas, tan malas. Y hay gente que está ya hace algunos mandatos que sí hacen cosas buenas, que sí son estos. Entonces yo empecé a hablar más de la buena política que de la nueva política yo creo que ese fue un aprendizaje importante y me permitió trabajar con gente de otros partidos trabajar con gente más vieja, trabajar con gente que pensaba diferente a mí porque bueno, es muy importante tener más mujeres más jóvenes, más negros en Brasil especialmente necesitamos un congreso que tenga la cara del país, pero al mismo tiempo esas características solas no te dicen si la persona va a estar preocupada con la gente o no otro aprendizaje que yo tuve, además de aprender a hablar con gente que tú puedes odiar el discordar de todo, pero fueron electos por personas, se presenta mucha gente, entonces tú tienes que hablar con ellos. Es cómo que yo hago para defender lo que defiendo en un momento tan polarizado. En Brasil, tú tienes un grupo muy organizado en la extrema izquierda y un grupo muy organizado en la extrema derecha. Y los dos grupos son muy buenos en producir y, bueno, eh, distribuir fake news, e inventar un montón de teorías de conspiración, somos muy buenos con los robots y todo eso, y en ese momento no tenemos ningún político más viejo que sea un líder que no sea DPT o DPSL, de, o de que es el partido uh, del presidente de la república, entonces una dificultad diaria y algo que yo estoy aprendiendo mucho es cómo yo explico a las personas de esta manera mía y de otras personas de hacer política, que para mí lo más importante es combatir la desigualdad, combatir la desigualdad. Entonces, yo me considero el centro o más que eso, la alba que me representa más. Yo soy progresista, pero yo no hago todo conforme la, lo que decimos acá en Chile, como los libros de la extrema izquierda. Pero yo no tengo nada que ver con la derecha, entonces, ¿qué soy yo? Yo estoy buscando disminuir la desigualdad, yo estoy luchando por la educación y yo voy a hacer lo que yo pienso que es correcto, lo que yo pienso que funciona, mismo que no sea lo que esos partidos están defendiendo. Y entonces creo que esa es una, no sé, una lección importante a todos que están empezando a entrar en la política ahora. Cuando miramos a India, cuando miramos a Estados Unidos, cuando miramos a Inglaterra, cuando miramos a Brasil, vemos qué tan peligrosos son los extremos. Y tenemos una gran tarea que es muy difícil y que yo no tengo todavía toda la respuesta, que es de, de construir un camino que, que sea una alternativa para esos extremos. Pero es mucho más difícil hacer política uh, sin, sin decir fake news y bueno, mirando los estudios y mirando la gente y haciendo lo que tú crees que es mejor para la gente y no lo que te va a dar más likes en Facebook.
0: ¿Cuál es el peor consejo político que alguna vez has escuchado que te hayan dado para una campaña o, o en tu trabajo?
1: Hay algo que la gente me dice siempre, que es no te corrompas. Y yo nunca sé qué contestar a eso, porque a partir del momento que tú ingresas en la política, la gente empieza como a asumir que tú, eres, que tú no eres honesto, que tú estás interesada en plata. Y eso es muy desestimulante, como eso es muy desmotivador, no sé si se puede decir, uh -huh. porque... Yo abrí manos de tantas cosas para estar en la política y lo que más me hace falta es la libertad de andar en la calle, de, de solo ir, sin que todo, todo el tiempo estén tomando fotos y criticándome eh, y como amenazándome todo eso. Entonces, cuando tú abres manos de tantas cosas por un ideal, por qué tú crees y toda la gente te dice no te corrompas. Bueno, es como, ok, ¿yo qué te contesto? Yo sé que yo no me voy a corromper, yo conozco mis valores, tú deberías conocerlos también. Entonces es una cosa que no digas a una persona que quieres entrar a la política, porque es tan difícil esa decisión, y es tan difícil el camino. Y yo de verdad creo que no es la política que corrompe a las personas. Yo creo que una persona que quiera robar, ya va a entrar con esa intención. Y una otra cosa, hablando de la campaña, Mucha gente me decía que yo no sería electa porque no tenía muchos seguidores en las redes sociales. Y en algunos momentos yo lo pensaba, uh, verdad, yo estoy compitiendo con esas personas que tienen un millón, un millón y medio de seguidores. Y la cantidad de seguidores que yo tenía, como al momento que se le resultado, es, no sé, casi como algunas de, decenas de veces menos de los votos que yo, que yo gané. Entonces, yo no creería tanto a esas personas que, que dicen que tú vas a ganar una elección solo con las redes sociales. Yo, yo todavía sigo creyendo que ir a la calle, hablar con la gente, escucharlas, tener voluntarios, todavía sigue siendo la manera de hacer la buena política.
0: Sí, es una política de la vida real. Eh, y cuéntame, por el otro lado... Eh, aparte del de tema de voluntariado, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez te han dado?
1: Esa es difícil.
0: O que tal vez tú misma sigues todos los días.
1: No sé si es un consejo, pero hay todos los días, y solo pasó mucho en la campaña, una otra persona que me dice como, está muy difícil, pero sigue. O yo sé que tú vas a, como acá se dice, apañar. Yo sé que te va a pegar mucho por, por defender ese posicionamiento que tú crees que es lo mejor. Pero haz como tú crees. Haz lo que dice tu corazón. Y no sé si sería exactamente un consejo, pero el año pasado fue muy difícil. Y hubo muchos días que yo lloré todo el día. Y hubo días que yo no salí porque me estaba amenazando. Y hubo días que yo... me como me pregunté si yo estaba en un lugar correcto, porque la política está muy violenta, especialmente en Brasil en ese momento, pero nunca hubo un día que yo me hubiese arrepentido de algo que hice, o que yo no pude dormir porque tenía la conciencia pesada, y eso es algo muy importante, como puede ser que yo me equivoque un voto, pero va a ser por una cuestión técnica, va a ser porque yo no vi una situación, va a ser porque yo no lo entendí correctamente, pero nunca va a ser porque yo no tuve el valor de creer lo que era correcto. Y eso es algo que me dio durante la campaña. Hay muchas maneras más fáciles e incorrectas de hacer una campaña y yo dije que no a todas ellas. Yo no cambié el apoyo de como alcaldes por si me apoyaron, yo, les yo no hice eso. Yo no compré a líderes comunitarios, los queman como acá. Yo siempre hice las cosas con mucha verdad. Y es más difícil, sí, mucho más difícil. Pero, no sé, yo no, yo no consigo imaginar qué es vivir de una manera en que uno no se sienta verdadero consigo mismo. Entonces, por más irónico que sea, cuando la gente me está criticando, mintiendo ofendiendo, yo encuentro fuerza justamente en saber que yo tuve el valor de hacer lo que era correcto.
0: Así es. Tú tienes unos valores muy fuertes y una forma muy eh, concreta, muy sólida de ver el mundo. Tú, tú sabes qué es lo que crees. Eh, ¿Cómo llegaste ahí en términos intelectuales? ¿Cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida y en la política? ¿O ¿Qué libro le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a esto?
1: A mí me gusta mucho leer es mi adicción y al punto de que yo estoy prohibida de leer en mi casa, porque tengo muchas dificultad de dejar de leer y siempre me gustó mucho entonces es difícil elegir un solo libro pero bueno, un libro que algunos libros, así es más fácil eh, How Democracies Die como la democracia uh, muere, uh, de Stephen Levitsky, es un libro que, que me marcó mucho porque yo lo leí Pocos días después de la elección de Bolsonaro. Y muchas de las cosas que están pasando en mi país ahora, el libro las menciona. Entonces, como es importante, yo, yo estoy muy preocupada. Obviamente seguimos siendo un régimen democrático y somos libres para hacer la política acá. Pero hay pequeñas cosas que el libro utiliza una palabra súper difícil, pero que quiere decir simplemente... Cuando un, un candidato, cuando un presidente, cuando un diputado, lo que sea, hace una cosa que está de acuerdo con la Constitución, pero que no se hace porque uno sabe que eso sería malo para la democracia, eso es muy preocupante. Y hay muchas cosas que están en poder de, del presidente, de como acabar con muchos consejos populares, de sacar poder a la gente que, ok, como no, no es prohibido lo que él está haciendo pero es muy malo para nuestra democracia que me deja muy atenta y siempre que posible yo me manifiesto contra eso eh, otro libro que me marcó mucho son los libros de Yuval Harari que me gusta mucho eh, Homo Sapiens, Homo Deus 21 Lessons for the 21st Century porque habla mucho de qué tanto está cambiando nuestro mundo y yo, como yo estudio mucho eso, cómo va a ser cómo serán las profesiones, cómo va a ser la educación en el futuro. Y algo que pasó mucho en Estados Unidos e Inglaterra, que la gente decía, bueno, vamos a elegir a esa persona populista para que los empleos puedan volver. Y la gente no se da cuenta que los empleos nunca van a volver, porque esa gente no, sus, no, no están perdiendo sus empleos para los mexicanos o para los chinos, están perdiendo sus empleos para las máquinas. Uh -huh. Y si de alguna manera esa gente no empieza, a pensar, no empieza a ponerse a encontrar soluciones y pensar sobre el calentamiento global, no se pone a pensar sobre la robotización y la posibilidad de tener una cantidad gigante de gente sin empleo, si la gente no se pone a pensar sobre la desigualdad que está aumentando. Y todos esos son problemas que un país solo no lo puede resolver, tenemos que encontrar soluciones globales. En 20 años la gente se va a dar cuenta que volverse a sí mismos, elegir, eh, líderes populistas con ese nacionalismo exagerado es la peor cosa que yo podría haber hecho, que en realidad estamos perdiendo un gran tiempo entonces yo creo que ese libro habla mucho de un futuro que no es tan distante, 20 años máximo, y nos muestra que estamos yendo en la dirección equivocada y que estamos identificando mal los problemas, entonces también son libros que me marcaron mucho
0: Sí, así es es preocupante la situación de la política a nivel global, eh, sobre todo viendo cómo, de, de hecho, muchos países han perdido su, sus democracias a estas tendencias. ¿no? Si tú pudieras comunicarles un mensaje específico, ya, ya para cerrar la entrevista, ¿pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos de Brasil, cuál sería?
1: Que yo estoy muy segura que nuestra población, que nosotros no somos intolerantes y no somos odiosos como los políticos nos hace creer. Yo estoy segura que la gran mayoría de la gente en Brasil no odia a sus vecinos y no más quiere una educación, una salud, una seguridad mejores. Y que por más difícil que sea y por más que la gente con razón, a la gente no les guste la política, felizmente o infelizmente ese es el único camino de transformación. Entonces que más gente que conoce la realidad de una forma no académica, pero de una forma porque lo vivieron, debería ingresar, interesarse por la política para que podamos construir un camino hacia adelante y que no se firme tanto en los extremos.
0: Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Tabata, por estar en nuestro show. Eh, ha sido un gran placer conectar de nuevo contigo y te deseo lo mejor en el Congreso y lo mejor para Brasil.
1: Muchas gracias por todo Martín. Eh, felicidades por la iniciativa. Yo espero con todo mi corazón que pueda motivar otros jóvenes y personas de manera general que no se ven en la política a ver la política como un lugar de transformación. Un saludo a todos.